0: En Nombre del Deporte, el podcast deportivo de la UPC. Excelencia, alto rendimiento, juego limpio, respeto, profesionalismo, pasión. Hola, soy Mariano Naranjo y quiero darle la bienvenida a En Nombre del Deporte, el podcast deportivo de la UPC que en su tercera temporada trabaja de la mano con la Asociación Nacional Paralímpica del Perú. El para Parabádminton hará su debut en Tokio 2020 con un programa de 14 competiciones siete masculinas, seis femeninas y una mixta. 90 jugadores, 46 hombres y 44 mujeres competirán en individuales, dobles y dobles mixtos. Y Pilar Jauregui será la primera peruana en participar en esta disciplina en la categoría de 2 en silla de ruedas. En para powerlifting o levantamiento de potencia, hombres y mujeres competirán en 10 categorías. Las mujeres lo harán desde los 41 kilogramos hasta más de 86, mientras que los varones desde 49 kilogramos hasta más de 107 kilogramos. El piorano Neil García participará en sus segundos Juegos Olímpicos. Su primera participación fue en Pekín 2008 y ahora volverá para competir en Tokio 2020 en la categoría hasta 59 kilogramos. Llegó la hora de hablar de para badminton y para powerlifting. En nombre del deporte... Y bien, amigos, como lo señalamos al inicio, ya estamos con Pilar Jauregui y Nil García para hablar de su participación en Tokio 2020. Así que es un enorme placer y un gusto hablar con ellos. ¿Cómo estás, Pilar? Bienvenida a En Nombre del Deporte.
1: Hola, Mariano, ¿qué tal? Un gusto estar aquí contigo y
2: obviamente también con mi amigo Nil. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nil? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y contento, ¿no? Contento, contento.
0: A ver, chicos, cuénteme un poco y, y empiezo con Pilar. Pilar, ¿qué significa para ti ser hoy una deportista o una paradeportista? ¿Qué, qué significa eso para ti?
1: Bueno, creo que es eh, sinónimo de perseverancia, de, sinónimo de demostrar que, que podemos ser deportistas de alto rendimiento eh, sin importar cualquier condición que tengamos.
0: ¿Y para ti, Nil, qué significa ese, ese término?
2: Deseo de superación, eh, no hay barreras todo deportista este, de alta competencia que estamos en Tokio es por porque le hemos luchado le hemos luchado bastante para estar ahí
0: Pilar cómo cómo, cómo es tu historia cómo llegas tú a, a encontrarte con el con el deporte en este caso con el con el para badminton
1: bueno yo justo había empezado hace 10 años el para deporte había empezado con conociendo el bueno en las carreras junto con mi mamá que había ido a una carrera y así Conocí a Marcelo Roca, que Neil también debe conocerlo, que es ahí de promoción de Neil. <risa> y él hace maratón y él me enseñó a, me demostró lo que, más o menos me pudo demostrar lo que había de deportes en el Perú, eh, dónde lo practicaban, quién hacía las sillas, y así pude ingresar al para deporte ¿no? Y ingresé haciendo tenis de campo, baloncesto, en realidad hice de todo natación, bola y sentado probé, maratones bueno, menos levantamiento de pesa porque lo veo bien en yuca este, pero he hecho casi todo tipo de deportes y, y lo que más me ha destacado ha sido en el básquet, en el tenis ¿no? como seleccionada y bueno, hace ya seis años, conocí cinco años, hace ya cinco años conocí el para bádminton
0: y, y me quedé en este deporte tan lindo hey, Pilar eh, Tú a los 10 años pierdes la movilidad en, en tus piernas, pero antes de eso, ¿practicabas ya el deporte?
1: Sí, desde muy niña tenía mucha eh, afición por el deporte. Recuerdo que muy niña me encantaba correr. Recuerdo eso muy, muy claro. Y claro, esa es esa... O sea, me acuerdo mucho que me encantaba correr y es ahí cuando me doy cuenta que cada vez iba perdiendo la movilidad, que iba teniendo dolor, y bueno yo no me, no me notaba mucho pero claro muchos me decían oye por qué estás cojeando te pasa algo cosas así y yo decía no 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 me pasa nada te has caído no nada y bueno de esa manera fue empezó casi todo no y después de eso vinieron muchas más operaciones terapias rehabilitación pero igual yo siempre eh, llegado muy al deporte es más acuerdo que muchas veces y alguna vez creo que me había escapado por la ventana para para jugar básquet con yeso y todo. No, no, era, muy, era terrible. yo creo que no había, tenían que encerrarme para que no salga a jugar. el doctor decía que no, que no debía saltar. Pero yo, yo en, mi, en, esa, en esa época decía, si yo no juego ahora o no me divierto ahora, no lo voy a hacer. Así que lo tengo que hacer ahora. Y así, ¿no? Y a la, y a la vez, claro, lo iba haciendo porque en ese momento era lo que quería hacer, pero también... Eh, me iba lastimando más. Así que, uh -huh. bueno, posteriormente a eso, eh, seguí eh, con más tratamiento y así poco a poco dejé hacer deporte.
0: Y en tu caso, Neil, cuéntanos un poco tu historia. Eh, eh, tú también tienes, digamos, eh, esta, eh, tienes inmovilización en las piernas, pero ¿lo tuyo fue congénito? ¿Cómo, cómo fue tu historia en tu caso?
2: Fue un accidente cuando estaba pequeño. Yo... Desde muy pequeño, sí, yo... Tengo un hermano me hice. Yo. Corría, jugaba, saltaba. Hasta ahora recuerdo sus momentos felices. Pero tuve una caída de una altura muy grande que me, me maduró la columna. Desde ella no pude pararme. Ya. Yo camino con muletas desde que tengo 10 años. Porque, 9 años. Desde 9 años camino con muletas.
0: Tienen una historia casi similar, porque es prácticamente casi a la misma edad. Nilda a los 9, Pilar a los 10... ¿No? Y, y de hecho, ahí hay un ejemplo claro de, de superación en ambos y, y sin duda también de pasión por el deporte, ¿no, Neil?
2: Sí, sí, o sea, yo pienso que la vida continúa, o sea, está bien, tienes algún problema físico, pero igual eres sano, eres, en mi caso soy fuerte, ¿no? O sea, levanto pesas, o sea, ¿quién se puede imaginar que una persona con, con alguna limitación, entre comillas, o con algún problema físico no podría hacer un deporte de, de, de fuerza, de mucha fuerza. O sea, yo, yo lo hago, o sea, es mi pasión, me gusta.
0: ¿Qué sacrificios has hecho hasta ahora, nil por el deporte? Muchos.
2: Ahora, ahora mucho más, ahora mucho más. El deporte de alta competencia requiere de mucho sacrificio, mucho, hay que dejar muchas cosas de lado. Cuando estaba más muchacho, uno deja... Este, como todo joven, ¿no? Ir a, a, a una fiesta o, o a una discoteca por, por estar concentrado entrenando. Ahora la cosa es diferente. Ahora, cuando, ahora tengo familia, ahora tengo una esposa, tengo un hijo. Y, y peor por la pandemia, peor todavía es, es casi imposible verlos ahora. Muy, muy, muy sacrificado en realidad. Muy sacrificado Antes, antes los veía eh, un día a la semana, ahora Casi nunca, porque es complicado, complicadísimo.
0: Y Pilar, ¿qué nos puedes decir de, de los sacrificios que tú has hecho por, por el deporte?
1: Eh, creo que ¿qué no hemos hecho? Hemos hecho, en realidad, de todo sobre todo cuando no teníamos apoyo, hemos tenido que buscar de donde sea este, eh, dinero para ir a competir afuera. ¿no? En el principio, para todos es difícil. Eh, no, no tenemos apoyo y uno tiene que que esforzarse al máximo para poder traer resultados y, y tú sabes que no siempre te, te, te van a apoyar cuando recién empiezas porque obviamente no hay resultados no y en realidad hemos tenido efectivamente he tenido el apoyo de mis padres pero en realidad eh, como dice Neil, la parte de, la, de lo económico eh, se, nos perdemos muchísimo eh, nos perdemos muchísimos temas de eh, no sé, los amigos, fechas importantes mm, yo creo que por ahí me, me he perdido también matrimonio de mi mejor amigo cosas así y que a la larga, bueno, igual son tus amigos o tus familiares te van, te van entendiendo pero igual como que es ellos claro te entienden pero es como que en uno mismo te pierdes esas digamos como que esas fechas tan importantes que son para para ti mismo y bueno, esas partes en la parte eh, después de eso eh, la otra cosa que a ver, que pierdes por el deporte yo creo que ganas más, más allá de eso, ganas mucho ganas mucho, sobre todo y a mí he ganado más, eh, mucha seguridad mucha autoestima eh, me ha dado muchísimo el deporte te da muchas oportunidades y yo creo que si pones en una balanza entre qué es lo que pierdes y qué es lo que ganes, creo que vas a ganar mucho más de, de lo que pierdes. Sobre todo porque ganas mucho más en ti. Yo gané mucho más en mí, en confianza, en demostrarme que no, que no hay imposibles. Yo de verdad, Mariana, te digo que la primera vez que fui al, al, para deporte, yo me quedé sorprendida de cómo los chicos se movilizaban, cómo se trasladaban, ¿no? Y yo me hacía un mundo para trasladarme. Ah, yo me hacía ay, un drama para, para cruzar la pista, te juro. Y los chicos me decían, vamos, ¡Ah, no, pata, así que mil que me conocen, así que me dicen a mí, me dicen pata. Y me dice, todos así, porque ellos se conocen hace de eso, de años, yo conocí, entré al deporte y ellos ya estaban, y me dicen, no, vamos, no tengas miedo, y te enseñan a cruzar una pista, te enseñan a cómo bajar una una, una vedera que no, no hay rampas te enseñan de todo, ¿no? y es como que eh, en realidad me abrieron muchísimas puertas, me enseñaron este, a cómo vivir el día a día así que yo creo que hay mucho que ganar si comparas a mucho, claro vas a perder, pero yo sé que mis amigos me entienden, mi familia me entiende y, y al final una de las cosas que siempre digo y mi, mi familia, mis padres siempre me han hecho sentir que, que somos un equipo ellos, antes de mi equipo de, de mi equipo de, de mi equipo de badminton de federación como vengan a ser el entrenador psicólogo, el fisio el preparador físico jefe de unidad, antes de toda esa gente está mi team, mi team que son mis papás, ese team es creo que más importante que tengo son los que, con los que he empezado a salir Así que yo siempre que siempre recuerdo desde la primera vez que empecé a competir, eh, te hablo del 2011, que fui primera vez a un torneo en Santiago de Chile de tenis, eh, era mi team. Y bueno, hasta ahora sigue siendo mi team.
0: Yo los recuerdo porque los conocí alentándote, gritando en, en aquella jornada de los parapanamericanos, para cuando tuviste la medalla de oro, estaban ahí en la tribuna y, y era incansable el aliento que, que te daban, por supuesto.
1: Sí, sí, son increíbles, y yo me acuerdo que mis papás siempre estaban ahí, siempre alentándome en cada partido, o sea, me acuerdo la primera vez en mi primer nacional, me acuerdo que mi mamá todo me alentaba, y había un momento en que yo estaba, perdí el punto, y, y mi mamá decía, bien, hijita, bien, y mi papá decía, cállate, perdí el punto, vamos y cosas así no pero mi mamá y siempre alentándome ¿no? bien hijita, bien y se fue a y cosas así pero yo recuerdo mucho ese, ese primer torneo que me iban alentando que yo estuve jugando tenis en el campo de Marte y, y ya pues el campo de Marte todos conocen que es, muy, es un lugar muy chico entonces afuera más estaban las tribunas y ya pues yo podía escuchar lo, lo que ellos este, alentaban y todo lo demás y les decía ¿y ahora cuánto van? Y mi papá le explicaba, no, no tanto. Y mira que eso, mis papás no son muy deportistas. Mi mamá sí, le encanta correr, es, le gusta hacer este, maratones, pero mi papá no, nada que ver, es ingeniero, es nada, deporte, cero correr. Pero ya, pues, entonces, este, mi papá, por ejemplo, me ayudaba a ver eh, el tema de los scores, es más, somos un equipo, te cuento Mariano. O sea, él, él ve con quién me toca enfrentar, y sabe, él, con, la, con mi rival, con quién enfrentó, y a cuánto le ganó, y cuánto perdió, y, y igual mis partidos. Y mi mamá, obviamente, bueno, ella es médico, y, y sabe, o sea, tengo todo el apoyo de cualquier lesión, de cualquier este, cosa, absolutamente, y sobre todo el apoyo incondicional, ¿no? Recuerdo muchas veces cómo sabíamos correr, desde el campo de Marte hasta el básquet, que también había campeonato, tenía un solo día dos campeonatos y así. En realidad de, he pasado mucho, ese, que eso es lo que disfruto más.
0: ¿Cuántas horas le dedicas tú al entrenamiento?
2: Al, al día, más o menos, unas seis horas, siete horas diarias, hasta los sábados. El único día que no entrenamos es el domingo,
0: el domingo se descansa. Sacrificado en realidad, muy, muy sacrificado. ¿En, en tu caso, Pilar, igual? ¿El tiempo? Mm, sí, también
1: igual. Yo entreno de lunes a sábado, eh, eh, tres turnos, mañana, tarde y noche, así como si comiesen. Pero yo, la verdad, que yo te juro que, o sea, yo entreno y bien, ¿no? Y yo creo que es más, algún día, o sea, o dos, tres días puedo parar. Puedo parar y volver normal a entrenar este, un lunes pero yo veo el deporte de Niles que no pueden parar, el día que paran es, una, es un paso atrás. entonces sí, por se eso baja, digo, se no. Baja. Yo no podría, de verdad, hacer ese, ese deporte, yo creo, <risa> <risa> porque es, es
2: perder mucho, es un paso atrás, literal, así. Es retroceder. O sea, bueno. yo, yo, yo una semana que no entreno, o dos semanas que no entreno, todo lo que gané un año se va al tacho. Uh -huh. sí. en, una sí. en una semana,
0: en una semana. En una semana, sí. Wow, ¿Y cómo, Son te dos tienes, semanas. ¿y cómo te tienes que alimentar, Neil? Porque lo tuyo sí, es la, levantamiento la, de pesas para el powerlifting, es distinto al badminton o al badminton, igual para badminton. ¿no?
2: La, la, me cuido bastante con la, la, la alimentación, tengo que estar en un peso es, 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 estándar para poder competir. Mi categoría es 59 kilos, yo tengo que estar de 54 hasta 59 kilos para poder competir. Y, okay. la, y a veces uno tiene que, claro. Si bien es cierto, acá tenemos en la que tenemos alimentación, pero es muy básica la alimentación que tenemos acá y a veces yo compro este, un susto de alimentos para poder comer acá, porque hay que comer cada, cada cierto tiempo. Lo ideal sería comer cada tres horas, pero a veces, este, según la etapa de entrenamiento, ¿no? pero a veces este, uno ve la manera de, de poder cumplir todos los requerimientos. ¿no?
0: Bueno, en el caso de Pilar, también tienes que ser riguroso con la alimentación, Pilar? Sí. A, ¿A comparación con Nil?
1: No, no tanto como Nil. Por eso yo digo que sufriría en el deporte de Nil. <risa> a mí me encanta comer, de verdad. Yo tengo que. Bueno, yo sí estoy en, en dieta, porque a mí me encanta, me encanta comer, pero. Por más que hago esfuerzo, a veces es muy difícil y sobre todo cuando uno está en silla es muy difícil
2: de bajar de peso. Sí, muy difícil. sí es, es, difícil. Es, es verdad eso, es muy complicado. Yo uh -huh. para bajar 100 gramos, yo para bajar 100 gramos, oh, olvídate, yo para bajar un, un kilo me demoro prácticamente ¿qué? una semana. Un kilo para bajarlo una semana, porque todavía, ahora estoy en silla de ruedas ahora por un accidente que tuve, ¿no? Pero es, es, sí. Es muy cierto eso, para bajar de peso una persona que está en silla de ruedas es
0: sufrimiento total. Ok chicos, hemos llegado a la primera parte, pero quiero invitarlos a nuestra secuencia de las preguntas Pimpo. Primera pregunta, Pilar, ¿qué significa pata? Que a ti te dicen pata, ¿qué significa? Amistad. ¿Nil o Niel? <ríe> Niel, se escribe se, se, Niel pero se pronuncia Nil,
2: Cosa que en mi Facebook, en mis redes pongo Nil, porque es más fácil encontrarlo.
0: Pero tu nombre oficialmente, y así va a estar en los juegos, va a decir Niel. ¿Correcto? Niel,
1: sí. Ahora no te van a encontrar, Nil. <risa> no me vas
2: a encontrar ahora. Un hobby, Pilar. Sudoku. Ajedrez. Me encanta el ajedrez. Juego en línea. Soy un vicioso del ajedrez. Juego en línea. Cada vez que puedo, al rato ya, juego. Tengo tres aplicaciones todavía para jugar.
0: ¿película preferida,
2: Pilar? Star Wars bueno, trilogías. las trilogías Siete hombres a la mano es una película de guerra de la segunda guerra mundial es, es excelente es, es un thriller de la segunda guerra
0: ¿algún libro que recomienden que hayan leído, que les haya gustado, Pilar? Todo sobre ruedas
1: de uno de... de, de de uno de los chicos de España, de David la historia de David, que es basquetbolista eh, que tiene cáncer y que de nacimiento le dieron un 20% de, de de vida pero al final mira él, me acuerdo cuando había leído su libro él decía, espero, mi sueño va a ser llegar a una olimpiada y a los meses llegó a las olimpiadas de Río así que es un,
2: es un capo, es un basquetbolista español
0: ¿Y en tu caso algún libro?
2: Escoge la vida. Es un libro muy hermoso de un filósofo japonés y traducido a más de 10 idiomas. Más de 20 idiomas por lo menos.
0: Mira. De autoayuda,
2: muy, muy bueno. Ahí y que queda, escoge la vida. Te lo recomiendo.
0: Deportista que admiras, Pilar.
2: Federer. Bueno, en realidad tengo
1: dos. O sea, o tres el deportista que admiro así en general es
2: Federer pero en badminton tengo a Tai Suji y a Lichon Wei ¿Nil? Roberto Bayo y acá en el Perú ¿cómo se llama? Cueto un maestro, el poeta de la, de la surga
0: ¿algún famoso con el que se hayan tomado una foto o con el que se quisieran tomar una foto, Pilar? Mm, con Federer con Roberto Bayo una canción preferida que de repente la utilicen para entrenar.
2: Yo, este, más, eh, sí, sí. Eh, TNT, buenas.
1: Canción ahorita no tengo, pero... Eh,
0: um, o estilo Queen. de música. Queen. Amuleto, cábala, algún ritual antes de, de su competencia, Pilar? No tengo, no tengo. No, no. Dile, ¿en tu caso?
2: Yo sí me... Eh, es todo un protocolo antes de competencia. Oro bastante y muy concentrado.
0: Número de países en los que hayan competido, Pilar. ¿A a Uy,
1: no recuerdo. Un día intenté contar, más o menos alcancé como los cuarenta y tantos. Pero en, mucho, o sea,
2: en muchos de ellos he repetido. ¿no? ¿Y tú? Yo he contado 16 y con este que viene, 17 países.
0: Pilar, ¿y en alguno de estos países alguna comida rara que recuerdes?
2: ¡Claro! Sí, sí,
1: sí. En, China, cuando no, ¿En Corea? En Corea, en Corea. Que fui y, y ellos estaban entrando a verano o estaban saliendo del verano, algo así. La cuestión... Estaban saliendo del verano. La cuestión que, este... Obviamente que en, en Corea... No, todos hablan inglés y, 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 y nosotros mucho menos podíamos hablar coreano. Así que una vez pedí, pedí una sopa que se veía muy bien en la imagen. Y pedí que venía así con una fuente, con, así con pasta y, y se me antojaba porque yo tenía mucho frío. Y ellos, para nosotros era mucho frío y ellos recién estaban, entrando al vera, estaban saliendo del verano. Y yo digo, este, y le explicamos así con señales que quería esa, esa. Y la señora, ok. Y nos trajo, y era una sopa con hielo, con hielo, Eso. con trozos de hielo, ¿puedes creerlo? Con trozos de hielo, una sopa con trozos de hielo, nunca en mi vida la había visto. Eso. Y me qué Y felizmente Juliana había pedido, mi compañera, Juliana Poveda, que es campeona mundial, había pedido una sopa picante de kimchi, y ya, pues entonces como que hemos tomado así un poco tuyo, un poco, un poco tuyo, y como que así, como picaba mucho, entonces con la sopa de hielo como que la bajamos <ríe> Pero así, yo me esperaba que comer una sopa rica, así como un tipo ramen, bien
2: calientito, en este frío, y era una sopa de hielo la que me habían traído.
0: Mira, ¿a ti te ha pasado algo similar o parecido?
2: Sí, me pasó algo cuando estuve en los Juegos Paralímpicos de Beijing. Después de la competencia salimos un rato a, a, ¿cómo se llama? A conocer por ahí, nos fuimos a comer y, y uno piensa que, uno tiene la idea, ¿no? De, de chifa, de, de la comida así, del pollo enrollado, que venden acá en los chicos. Nos metimos a un lugar así este, tradicional y, y me acuerdo que me dieron verduras este, crudas y pescado crudo también. Y con unas esencias que la verdad que ellos se lo comían como si nada. Y la verdad que es horrible, la verdad que horrible, horrible.
0: Pero ¿cuál es la, su comida favorita, su plato preferido, Pilar?
2: ceviche Yo también en Sevilla, pero de piura. De caballo, de caballo.
0: Una frase preferida, Pilar.
2: Deja que tus sueños eh, sean
1: tus alas para que nunca dejes de volar. Hecho por Pilar Jauregui. <ríe> no, de verdad, de Yo creo que sí. Los sueños son los que te pueden llevar a mucho más.
2: A Darnit. Hacer de lo imposible posible, ¿no? Como, como dice también acá mi compañera. No es nada imposible para un deportista, o sea,
0: todo está en la mente. Perfecto, chicos. Así hemos llegado al final de la secuencia de nuestras preguntas ping-pong. Iniciamos la segunda parte aquí en nombre del deporte. Y, Nil, háblanos un poco de tu disciplina, de tu deporte, el para powerlifting. Nos hablabas hace un momento que tú estás en una categoría de 54 hasta 59 kilogramos. ¿no? ¿Cuál es la particularidad de tu prueba?
2: Se llama para powerlifting, porque se conoce mundialmente, ¿no? Pero en el convencional es levantamiento de potencia, ¿no? Es un deporte adaptado, ¿no? Consiste en... Le, gana quien levanta más peso acá. Obviamente que tiene que ser con ciertos gestos técnicos y regulaciones y con el criterio de los jueces, ¿no? Más, a veces es un, un, un tema de apreciación. A mí me ha tocado perder torneos porque los jueces dijeron que estaba mal el levantamiento cuando yo lo vi bien. Y a veces es, es, es complicado, es complicado, ¿no? Pero la diferencia es que tienes que levantar la barra en forma horizontal, porque tiene que ser bien, este, muy, 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 muy limpio el levantamiento, muy, demasiado limpio, para que lo puedan dar válido, ¿no? y obviamente gana, quien lo hace bien, uno que lo hace bien, y quien levanta más peso gana.
0: Pilar, y en tu caso, eh, cuéntanos un poco del, del, del para badminton. ¿no?
1: Eh, mi categoría se juega a la mitad de campo, eh, ahora en Tokio voy a jugar la moneda de las pero también se juega la modalidad de dobles y dobles mixtos, que se juega todo el campo. Pero en la modalidad de singles se juega solo la mitad de campo, ya que la pluma va muy rápido. Entonces, uno más puede ir adelante-atrás que, digamos, que a los costados se pierde muchísima movilidad. Se juega a dos sets, a dos, eh, a dos sets ganados. En el mejor caso, si empatamos uno-uno, eh, no se va al tercer set eh, a dos puntos de diferencia hasta el 21. Pero si en caso que de repente empatamos 20 iguales, siempre va a ser por dos puntos de diferencia hasta llegar hasta el 29 iguales y ahí sí acaben el 30. El primero que haga el 30 este gana. Eso es así es en los tres sets. Más o menos el partido un partido será unos una media hora máximo, ¿no? Y si es en tres sets yo creo que 40 una hora está llegando, dependiendo del rally, en realidad. Si hay muchos rallies, más o menos dura entre una hora. Pero este partido es, eh, digamos que es rápido, eh, es mucha explosión, salidas rápidas, eh, creo que es mucha reacción también. Bueno, eh, aparte de eso, hay otras modalidades que son seis categorías. Hay dos, eh, una categoría más sencilla de ruedas, que es la wh 1 que son para las personas que tienen más limitación, por ejemplo, el, el tronco, por así decirlo. Y después está la modalidad WH2, que soy yo, que es del tronco más abajo, ¿no? Que viene a ser caderas o, o también puede ser medulares, pero bien abajo, ¿no? Digamos que eh, L, como decirte, casi coxis, eh, no sé, alguna otra amputación que esté muy, muy, muy arriba, digamos, donde no puedan eh, ponerse una prótesis. Y ya luego están las categorías standing, que son los SL3 amputados de arriba rodilla, SL4 bajo rodilla, o que tengan alguna dificultad en alguna pierna, y los SU5, que son este, que tienen alguna afectación en miembros superiores, ¿no? como en la mano, por ejemplo. Y está la otra categoría de SS SH6, que son la categoría de
2: personas de talla baja.
0: Digamos, hay varias categorías, a diferencia, Nildel, para powerlifting, ¿verdad?,
2: Acá hay más o menos, son 10 categorías, ¿no? Y uh -huh. todas son por peso corporal.
0: Por peso, básicamente.
2: Sí, por peso corporal. Están, ¿Sí? La categoría son los, los juveniles, que son hasta los 23 años, 22, 23 años. Y de 23 para arriba ya son ma mayores, son senior, ¿no? Mayores.
0: Y en tu caso, señor senior, ¿cuánto es lo, el mayor peso que has levantado?
2: Eh, 150 kilos he levantado pero no es mi mejor marca, no es mi mejor marca porque en los tres últimos torneos que fue en Colombia que gané, en la Copa del Mundo gané bronce, en Georgia quedé cuarto y hice también 145 y en Dubái hice 150, igual que Colombia, pero siento que no es mi mejor marca y siento que voy a dar un poquito
0: más, voy a mejorar mi marca en Tokio. ¿Qué te dejó para Tinil Lima 2019? ¿Te quedaste con algo de piconería, de rabia de no llegar a una medalla? No,
2: me quedé contento. Me quedé contento porque la gente que me conoce sabe cuánto he luchado y, lo, y, lo, y la medalla era casi un hecho antes de, del accidente. Yo tuve, te cuento, yo, tuve, yo me rompí la pierna un mes antes de los Juegos para Panamericanos. Yo tuve okay. una factura de Femur, se, se me rompió la pierna, me cayó, me rebaldé en, en un accidente casero en el baño, el lavador estaba flojo me sujeté para no caerme y el lavador me cae en la pierna. Se me rompe la pierna. Un mes, un mes antes de los parapanamericanos de, para de Lima. Más me dolía este, otra cosa que, que la rotura de la pierna. Pero eso no me, no me armó porque estuve una buena operación. Tuve dos semanas prácticamente y dos semanas para, para entrenar. Pero te digo por qué. Porque yo pienso que en el deporte como en la, con la vida misma, o sea, pienso que no hay que no queda es que hace por vencido, ¿no? Y cualquier dificultad yo pienso que hay que levantarse y seguir adelante. Eso me tocó a mí. Yo me siento muy orgulloso por lo que hice en Lima. Si bien es cierto, no logré una medalla, pero este, me voy contento por lo que hice porque yo, yo competí con la pierna rota, con mucho valor, pero competí. Y así con la pierna rota casi logro un segundo puesto, casi logro la medalla de plata en, en el último levantamiento. Pero obviamente estaba mentalmente fuerte, pero físicamente una operación de merma, de merma bastante, y me voy con esa situación de haber, de haber, este, como se dice, ¿no? de, de morir de pie, yo morí de pie, y, y ese y, y ese para todo deportista, creo que, este, no solamente por el accidente, creo que, hay deportistas que luchan tanto por lograr un objetivo, y a veces no se da el objetivo, no que uno no quiere, sino que no se da, y lo más importante es que, se entregó todo, se entregó todo en la cancha, se entregó todo en tu competencia, y la luché, morí de pie, luché de igual, igual, y listo. Eso es, eso es lo mejor que me puedo llevar del
0: Lima. Pilar, después de escuchar a Aníbal contando ese testimonio, yo viví lo tuyo en, en aquel partido logrando la medalla, o sea, estadio o coliseo lleno, gritando Perú. ¿Cómo viviste ese momento para ti con, con el logro de la medalla?
1: No, ese momento la disfruté completamente, eh, no imaginé que iba a ser así para nada pero creo que como dice Nino, a veces muchas cosas se, uno trata de hacer todo lo posible pero no se dan y también como algunas veces se dan, se dan este, por ejemplo yo fui al mundial y tenía mucho miedo de lesionarme al mundial y volver para Lima con algo pero me fui con mucha fe que todo iba a ir bien eh, es más, del mundial vine con otro nivel para acá que sirvió muchísimo para Lima y a días de competir a dos días de competir llegué y no, en realidad eh, he sido muy afortunada de, de tener creo que a mi familia a, a mis amigos a toda la gente que me ha apoyado y vivir esta experiencia he sido muy afortunada de verdad estoy muy agradecida eh, más allá de la medalla, ¿no? En realidad, tener esa, esa sensación de tener los resultados, como que decir, eh, eso es lo que esperabas y tenerlo en realidad es una bendición. Y muchas veces no puede ser así, ¿no? Pero tenemos que salir igual adelante. En el caso de Nini, yo, yo sé, cuando se, se hizo la fractura, eh, todos acá igual preocupados, porque igual no podía entrenar él estaba en para. Y son momentos difíciles que pasamos los deportistas, por ejemplo, ahora yo estoy un poquito fastidiada con la muñeca, pero estoy haciendo todo lo posible, tratar de descansar, mejorar esta muñeca. Son cosas que no podemos controlar porque estamos dando tanto día a día, minuto a minuto, al máximo, damos todo. Yo creo que si no se dan un resultado, si no se refleja eso en un resultado de torneo, no simplemente a veces es porque eres malo o porque, o porque, no sé, porque fallaste, ¿no? sino que a veces pasan estas cosas, ¿no? Por ejemplo, Neil, yo creo que hubiera llegado en un buen estado y yo creo que pudo haber llegado así a la medalla, sino que son cosas que tuvo que parar, no dependía mucho de él, tenía que parar sí o sí. La, la cosa buena del, del deporte es que de de podemos, perder, podemos perder o podemos hacer lo que sea, pero igual siempre va a haber otra oportunidad más. Y así que lo que tenemos que hacer es cuidarnos en ese momento para poder luego agarrar más fuerza más adelante.
0: Pilar, ¿consideras que hay un antes y después de Lima 2019? Porque yo recuerdo, por ejemplo, la campaña que tú hiciste, incluso con el alcalde, en ese momento el alcalde Muñoz, con respecto a, al paradeporte y al, y al propio respeto hacia las personas con discapacidad. ¿Crees que hay un antes y un después? Mm -hmm. Sí,
1: sí, sí, sí ahí sí se nota. De repente ha bajado un poco por el tema de, de la pandemia que estamos viviendo, es más, era para, yo dije en ese momento, ¿no? Tanto deportivamente como socialmente eh, se vio el cambio. Es, eh, es más, en lo deportivo había más chicos que querían empezar ya a hacer deporte, pero ahora por las circunstancias y solamente estamos entrenando priorizados, no pueden empezar, entonces ha sido una, una pena bien grande que no puedan empezar, y bueno, una de las cosas muy importantes es que el, el paradeporte, no hay tanta límite de edad como, como, como en los deportes convencionales, uno puede, estar, puede tener tus años, pero o sea, eso no significa que no vas a rendir en el deporte, y eso, eso está demostrado ¿no? en los paradeportistas y en lo social ha mejorado muchísimo, Lima abrió muchísimas puertas, nos dio muchas ventanas para demostrarnos de otra manera a los paradeportistas, a las personas con discapacidad, a que nos vean que ¿no? o sea, tenemos los mismos derechos, los mismos derechos para circular por las vías, para ir a, a un lugar para que sea accesible. Ha mejorado muchísimo en ese aspecto.
0: Miguel, en tu caso, eh, ¿consideras que hay un antes y después de Lima?
2: Hay un, una sensibilidad de la gente hacia los paradeportistas porque vieron que personas que tenían algún tipo de, de problema podrían hacer deporte de alta competencia y, y se si vio demostrado en Lima con la cantidad de medallas que se ganó en, en el movimiento paralímpico. O sea, y luchamos de igual a igual por, por las medallas y la gente tomó conciencia de eso. En el caso de, de, de Pilar, sí, se resaltó bastante porque ella sensibilizó mucho más a la gente porque subió a una persona en una silla de ruedas y le hizo ver que no había rampas. ¿Cómo bajas tú una rampa? Y, y pasa acá en las la veredas. Ahora yo, ahora yo uso silla de ruedas y es complicado porque hay veredas que no tienen rampa. No tienen una, y si hacen la rampa, no tienen la medida reglamentaria como para poder subir y bajar. O son muy, muy empinadas. Bueno, yo soy fuerte, yo, yo remo y la subo. Pero la persona que su discapacidad es, es muy severa y, y no tiene mucha fuerza en las manos. Y es muy complicado subir, ¿no? Muy, muy complicado. Y la gente ahora tomó más conciencia después de poder los Juegos porque fueron los, los Juegos mejores de la historia, ¿no? Y eso
0: nos deja muy contentos como país. Neil, vas por tus segundos Juegos Olímpicos, lo mencionabas hace un momento que estuviste en Beijing, ¿Qué puedes esperar de este reto Tokio para ti?
2: Tengo más seguridad, he entrenado bastante, tengo más técnica que antes. El reto va a ser, eh, a esta altura del partido, a esta altura de, 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 de la alta competencia, como son unos Juegos Paralímpicos, no es favorito. cualquier cosa puede pasar. Se demostró en el, en el tenis, o sea, eh, Djokovic llegó como favorito y al final es, perdió, no contra... Un, uno que no, no estaba tan ranqueado y acá en el deporte pasa lo mismo si bien es cierto hay personas que pueden levantar mucho más que yo deportistas, de deportista, otros países que pueden levantar mucho más peso que yo, pero estoy preparado para dar pelea y, y, y cualquier cosa puede pasar cualquier, a esta altura del partido ya no es favorito ya cualquier cosa puede pasar ¿no? hay que dar lo mejor de uno hay que voy a matar por mi país en, en, en Tokio este, y nada nada, este, a dar lo mejor nada más. Así como yo, también mis compañeros, también Pilar, también va, va, va a hacer una gran campaña.
0: Pilar, son tus primeros juegos, además fuiste casi la última o penúltima en, en llegar a Tokio, ¿cuál es el reto para ti?
1: Estar entre las mejores es, wow, prácticamente es son cuartos de final de un mundial en la que estoy. Es como mis rivales cuando fui al, al mundial y así quedamos el cuadro. Y así está el cuadro. Bueno, yo espero tener buenos resultados, pasar primero de ronda, ¿no? Que es lo principal. O sea, ahorita en realidad no puedo decir qué es lo que veo o a dónde. Obviamente quiero medalla, quiero podio. Eso, todos los deportistas lo queremos. Pero ahora estoy tranquila, va a ser mis primeros eh, para olimpiadas... Es la primera vez que el parabadminton va a estar en, en Tokio y eso me pone contenta porque, o sea, no todos están yendo. Soy la primera parabadmintonista en unas Olimpiadas de Perú, del mundo solamente somos ocho, así que me pone muy, muy feliz eso, ser es una, una de las pioneras. Y bueno, en cuanto a allá, como dice Neil, ya que venga, no importa, puede pasar todo allá en no sé, que vengan las chinas, que vengan las japonesas yo ya, quiero, yo ya quiero competir ya quiero competir y voy a dar todo de mí todo, todo, porque es si te pones a pensar de todos los torneos mira, yo tengo un mundial después de esto de Tokio, en octubre pero si me pongo a pensar, este es el torneo máximo, es lo más ya no hay más ahí, ya no hay más acaba este, claro, empieza de nuevo para París pero este es el todo Así que acá yo voy a dejar todo, absolutamente todo.
0: ¿Algún mensaje final, Pilar?
1: Bueno, no, en, en sí agradecer muchísimo a, a mis padres, ¿no? que han estado en todo momento, a mi familia, a mi federación, a las personas que han confiado en mí. La verdad que esa, ese apoyo que, que han tenido esa, ha hecho que crezca mi confianza muchísimo. Y bueno, aparte de eso, para agradecer a... a de todas maneras, a las empresas que nos apoyan, ¿no? en mi caso a Diners Club, a Nike, a Unacen, a Gatorade, y bueno, a la Paralímpica y al IPD sobre todo, que estamos ahí con todo. Y decirles que ahora vamos a dar
2: todo, todo, no hay más.
0: Nil, ¿qué mensaje para, para la gente que nos escucha siempre?
2: Vamos a dejar todo, todo en, en, en la competencia. En mi caso, voy a dejar el alma... Como siempre lo hago en cada torneo, y, y como dice mi compañera, acá es el, el torneo máximo. Hay que disfrutarlo bastante. Me voy a divertir mucho, voy a dar lo mejor de mí. Y, ¿Y por qué no? Soñar con una medalla no es imposible, ¿no? Es imposible. Y agradecer, agradecer a todo el equipo que rodea al deportista, que te atrae el deportista, ¿no? La lucha VIAR, a la Asociación Nacional Paralímpica del Perú, a mi tipa de al IPD, por su apoyo decidido para que sigamos creciendo. A mi esposa, que la quiero y la amo mucho. A mi hijo también, que nos extraña un montón. Espero que pase todo esto para poder estar juntos nuevamente. Y nada, a ti Mariano, gracias por la entrevista. Que sigan los éxitos hermanos, muchas gracias.
0: A ustedes chicos, gracias por, por el tiempo y, y sé que, que, que hay muchísimo para, para entrenar y para recorrer. Así que las buenas vibras para ustedes y como siempre, pues arriba Perú.
2: Arriba Perú.
1: Arriba Perú chicos, arriba Perú. Y bueno, estamos en contacto. Mariano, gracias.
0: Y así llegamos al final del episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Síganos en Spotify y si le gustó este episodio, déjanos un comentario y compártelo para que la comunidad de apasionados por el deporte siga creciendo. Este podcast deportivo llega gracias a Deportes UFC. Síganos en Facebook, Instagram y Twitch como Deportes UPC. Nos encontramos en el próximo episodio siempre con los mejores especialistas que hablarán en nombre del deporte. En nombre del deporte, exígete, innova, UPC.